0: RNB informativa, la señal que recorre la patria. Delta Macuro, Tucupita, 91.1
1: FM.
2: ...alimentos en Venezuela para enviar, exportar a Irán y a toda esta región de Asia. Lo hablaba con el presidente Rice y es fundamental consolidar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros países. Va a crecer una amistad indestructible para el futuro de nuestro pueblo. Y vamos a ser testigos en los años que están por venir de cómo nuestros países se crecen frente a las dificultades... ...y cómo van haciendo un nuevo mundo. Será un mundo de justicia, sin imperialismo, un mundo de igualdad. Sube la mano,
3: manita, ¡Que vamos con Nicola. ¡Venezuela!
2: Queremos saludar al pueblo de Irán. Estamos por el camino del sur. Suramérica, Oriente Medio, Irán, la nueva geopolítica, el mundo unipolar... Se acabó y sobre este nuevo mundo Venezuela se mueve, Irán se mueve. Somos dos actores de alto protagonismo, quién lo puede negar en la construcción del nuevo mundo pluripolar.
0: RNB Informativa, la señal que recorre la patria. En Caracas, Caricuao, Antímano y El Junquito, 91.1 FM. 91.1FM. RNB Informativa. La señal que recorre la patria.
4: de Radio Nacional de Venezuela, les habla Isbemar Jiménez, o sea, como todos los lunes, miércoles y viernes, acompañada de un equipo de gigantes. En la consola, el pulpo Alexander Barazón, allí preparando cafecito de oriente, cafecito venezolano, colado, así como nos gusta en Radio Nacional de Venezuela, colado con manguita. ...y él le pone ese toque especial, ese aroma y ese sabor de canelita con clavitos de especie, ...bueno, que parece que no estuviera tomando un Elixir, el café de Alexander Brazón... ...y por allá tiene Alexander Brazón ya las guacamayas... ...que nos acompañan todos los días en el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...tú te sientes allí en la terracita con el guarayra repano de frente... Y escuchando y viendo revolotear las guacamayas, Darío, Lina o Taisa que se posan. Hugo también está allí en eh, los árboles frutales de Radio Nacional de Venezuela. Ahí están mis guacamayas eh, pendientes del inicio de vía alterna el día de hoy. Nos acompaña también el gran Adalberto. Eh, es nuestro operador de guardia de esta semana y... Carrión, que aunque no está en la cabina a esta hora, siempre nos acompaña en el tema de la musicalización. Este es el equipo de Vía Alterna, y ustedes también, usuarios y usuarias, forman parte, y hoy más que nunca, de este equipo, porque hoy es viernes, este equipo lo saben, y ustedes también, y traemos un programa como es viernes, especialísimo, diferente al que siempre eh, solemos hacer los viernes, pero un programazo para que te des ese gustazo. Hoy, viernes, día de arrancar ya el fin de semana, viernes, para compartir en familia, para disfrutar de la jornada laboral, para también compartir con los compañeros y compañeras de trabajo. 17 de junio del año 2022, como siempre, arrancamos este programa esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Trías, que nos acompaña todos los días desde el Cuartel de la Montaña, Cuartel 4F, con su llamarada Eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de trabajadores y de trabajadoras eh, de la clase obrera de los venezolanos y venezolanos que todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Taiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, quien recordamos todos los días en este programa Vía Alterno. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que a esta hora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, una del Libertador, reina del Guaraira Repano, una Caracas que amanece parcialmente nublada por allá. Se ve en el Guaraira Repano un poquito los destellos de el sol, hoy viernes 17 de junio, compartimos con ustedes, usuarios y usuarias, el pronóstico oficial del Instituto Nacional de Meteorología para el día de hoy. Onda tropical número 9 en el occidente del país y línea de inestabilidad sobre nuestro efectivo. Interactúan con la zona de convergencia intertropical. Ambos sistemas meteorológicos siguen reforzados por ...divergencia de viento de altura, esto favorece los ascensos de las masas de aire cálidas y húmedas desde la superficie. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Se origina abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas brazón con, con descargas eléctricas, ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en el Zulia atención el Zulia los Andes los llanos occidentales Amazonas Bolívar Anzuate, Monagas Delta Macuro y nuestro Esequibo estimándose máximos pluviométricos entre 5 y 70 metros cuadrados aquí tenemos eh, que las temperaturas máximas cercanas son eh, serán de 37 grados centígrados en las zonas de Falcón ...y las más bajas en las montañas de Mérida con 12 grados centígrados. Nubosidad fragmentada durante gran parte del día en la Gran Caracas... ...con lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en las horas de la tarde. Así que preparado, preparado, viernes, cuando estés saliendo de la cama, del trabajo... ...de la faena, de la jornada, puede ser que esté lloviendo para sombrera, poncho, gorro... ...lo que sea, para protegerte... ...de la lluvia, sobre todo en las zonas que estarán afectadas por estos fenómenos meteorológicos. Este, este es el pronóstico del tiempo del de día de hoy, viernes 17 de junio del año 2022. Y para arrancar nuestra agenda noticiosa, nos uh, vamos con el tweet del presidente Nicolás Maduro Moros... ...que eh, todos los días bien tempranito cuelga en su red social. Twitter, arroba Nicolás Maduro, exitosa y victoriosa ruta por hermanos países euroasiáticos y de África, reuniones con presidentes, empresarios, una intensa agenda de trabajo para llevar inversiones, conocimiento, tecnología y para diversificar la economía venezolana. Este es el camino. Este tuit ...que eh, coloca bien tempranito, hace pocos minutos... ...el presidente Nicolás Maduro Moros en su cuenta en la red social Twitter. Todos los días el presidente nos lanza una línea a través de las redes sociales... ...para nosotros eh, eh, ir haciéndole seguimiento de su agenda... ...y de lo que ha sido, por supuesto, esta exitosa gira... ...del presidente Nicolás Maduro Moros, esta gira euroasiática que eh, por supuesto habla de la diplomacia de paz, que nos habla de ese legado extraordinario que nos dejara el comandante eterno de la construcción de un mundo multipolar, multicéntrico. Ese es el trabajo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro Moros y estaremos la próxima semana haciendo un análisis ya mucho más completo de el impacto de esta gira, no solamente para Venezuela, sino también para el mundo. Hace pocos minutos estaba el presidente específicamente haciendo una ofrenda floral. Le rinde honores al líder nacional Heidar Aliyev de Azerbaiyán. Allí el presidente Nicolás Maduro Moros sostuvo un contacto con venezolana de televisión y pudimos nosotros ver y escuchar a través del sistema radio nacional de Venezuela estos honores al líder nacional ...Heidar Aliyev de Azerbaiyán... ...así entonces continuamos nosotros con nuestra agenda informativa... ...el programa del día de hoy... ...les cuento... ...ustedes saben que para nosotros... ...la musicalización, los temas... ...el playlist que trabajamos... ...lo trabajamos también desde el relato... ...desde el discurso... ...la música es fundamental... ...para construir el relato de la vida... ...y estuvimos nosotros... ...evaluando a nuestro invitado... Evaluando algunas emociones Y yo voy a compartir con ustedes Primero un tema que está relacionado Con el invitado del día de hoy Que nos va a hablar precisamente De música venezolana, de música folclórica No les doy más detalles Vamos a esperar que lleguen las 8 de la mañana Para compartir con ustedes Ese extraordinario regalo que nos da Venezuela Pero sí, ese invitado va a hablar De Pablo Camacaro ...que es uno de los componentes, de los compositores, perdón... ...más importantes de la música tradicional venezolana del siglo XX... ...Pablo Camacaro, y vamos a escuchar una versión de uno de sus temas eh, emblemáticos... ...un hombre que se dedicó no solamente a la música eh, venezolana... ...sino a estudiar la música latinoamericana, amante de la música brasileña... Eh, disculpen si me, me está eh, entredando la, la lengua hoy más que nunca, pero he tenido unos días de poco sueño y ustedes, usuarios y usuarias, conocen que cuando yo eh, no duermo bien a veces se me traba un poquito la lengua pero aquí continuamos trabajando con ustedes con el mismo amor, con el mismo cariño para llevarles a ustedes a través de las ondas cercianas, buena música mejor información, recuerda a esta hora también está Rafaela Romero en el teclado ...en las redes sociales... ...en nuestra cuenta... ...arroba rnb informativa... ...puedes escucharnos a través de nuestro streaming... rnb.gov.be. ...ahí puedes escucharnos... ...en nuestra radio señal streaming... ...puedes también estar pendiente de nuestra cuenta... ...en la red social TikTok... ...y en Telegram... ...ahí vas a estar... ...bueno, al día con todas las informaciones... ...que publicamos en nuestro portal... ...web rnb.gov.be. ...entonces, vamos con una versión la extraordinaria voz de Nela Rojas, una versión de una pieza de Pablo Camacaro que se llama La Negrita Atilia.
5: Al comienzo del día temprano sale la negra Atilia su canasto tejido donde lleva lo de vender no son las cinco todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana rumbo el mercado de por la mar la negrita va al comienzo del día temprano sale la negra tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender no son las cinco Todavía no hay cielo azul que anuncia la mañana rumbo el mercado de por la mar la negrita va. Franela china de algodón y más de hilo, el alcoholado español, los naipes y el mentón la blusa fina, el jabón y crema de tocador cuando el sol se ha aparecido la negra tilia bendito. Franela china Fin el jabón y crema de tocador cuando el sol se ha aparecido. La negra te le ha vendido tú. La negra te le ha vendido tú. La negra te le ha vendido tú.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía aldea, vía Altep. con Ispe Mar Jiménez.
4: atentas a través de vía alterna al sistema bolivariano de comunicación e información haciéndole seguimiento a lo que es la agenda presidencial pendientes con las señas que nos hace Alexander Barazón recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moro se encuentra en su gira euroasiática y está en estos momentos en Azerbaiyán haciendo honores a el líder nacional Eidar Aliyev ...así que estaremos muy atentos y atentas a las señas que nos hace el pulpo Alexander Brazón. Como les comentaba, estábamos escuchando a Nela Rojas en una versión de un tema de Pablo Camacaro... Eh, ...conocido como eh, La Negra Atilia. Y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, usuarios y usuarias... ...un playlist de música venezolana que tiene que ver con el mes de junio, por ejemplo y todo lo relacionado a la espiritualidad no solamente hablamos de Carabobo hablamos de San Juan hablamos de Corpus Christi hablamos de los diablos danzantes y eh, estamos por supuesto hablando de esa espiritualidad revolucionaria muy característica de este mes de junio ayer celebrábamos el día de Corpus Christi y el Ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura, conjuntamente con el gobernador de La Guaira, informaban acerca de un eh, hallazgo arqueológico justo en el día de Corpus Christi, muy, muy interesante eh, para compartir con ustedes, usuarios y usuarias, y es que mientras se realizaban labores para construir la Plaza Francisco de Miranda en La Guaira, se encontraron unos restos arqueológicos de suma importancia para nuestro patrimonio cultural, para nuestro patrimonio histórico. Y es que ciertamente se encontraron restos de lo que se conoce como las bóvedas de la Guaira, las bóvedas de la Guaira. Las excavaciones para construir la Plaza Miranda en La Guaira ya habían permitido descubrir la antigua muralla de la ciudad. Esto está en la cuenta de la red social Twitter del ministro Ernesto Villegas. Hoy se amplió el descubrimiento al aparecer las bóvedas que los españoles usaban para encerrar a los patriotas. Muy interesante esta información que nos ofrece el ministro Ernesto Villegas y algunas declaraciones eh, del de gobernador Alejandro Terán quien ratifica eh, o quien da fue conjuntamente con el ministro Ernesto Villegas de el encuentro de, esta, de este baluarte arqueológico fíjense, allí en esas bóvedas estuvo preso Picornel, quien es uno de los uh, líderes preindependentistas más importantes, se dice que Picornel trabajaba conjuntamente con Miranda y eh, con y España para eh, el proceso de independencia. Picornel fue encerrado en esas bóvedas, un hombre extraordinario, estudioso, eh, que marca la pauta en el movimiento independentista. Allí también estuvo luego eh, Francisco de Miranda cuando eh, fue puesto preso luego de la capitulación, cuando perdemos la primera república justo ya en el proceso independentista cuando ya Venezuela eh, se declara luego del 19 de abril del 5 de julio de 1811 libre y independiente del imperio español y empieza ese proceso de lo que se conoce como la primera república que prácticamente termina con eh, la pérdida de ese intento de, re, de restablecer o de establecer la libertad y, eh, por supuesto, la capitulación de Francisco y Miranda y lo que fue su confinamiento para luego ser trasladado a España. Estas bóvedas hablarán mucho de ese proceso independentista y seguramente se espera que en esa zona se encuentren nuevos hallazgos arqueológicos muy importantes. En esa zona específica en donde se estaba construyendo el... Eh, ...esa plaza y donde se estaban realizando esas excavaciones. Anteriormente se habían encontrado restos de lo que se conocía como la Gran Muralla... ...que era la Gran Muralla de Protección, eh, muy cerca eh, de la Huipucuana y de toda esa área costera... Eh, ...porque esa muralla era una muralla de protección frente a los uh, piratas. Esa muralla también hablará mucho de cómo era la Capitanía General y cómo estaba estructuralmente conformada y nos permitirá a nosotros abordar la historia seguramente de una manera distinta. Vamos a escuchar parte de lo que coloca el ministro Ernesto Villegas en su cuenta en la red social Twitter, conjuntamente con el gobernador Alejandro Terán, luego de este interesantísimo hallazgo, las bóvedas de la Guaira.
6: Entonces miren lo que sucede, la bendición de Dios Todopoderoso que nos acompaña hoy día del Corpus Christi y se logran estos hallazgos. Yo voy a cuidar mucho cada detalle, ministro, con todos los constructores, acompañados de nuestros especialistas, del Instituto de Patrimonio y también de Patrimonio Municipal, Patrimonio Estadal. Vamos a estar cuidando los detalles, de que se respete realmente todo lo que podamos hacer para tratar de rescatar lo que podamos rescatar de esta gran obra histórica que nos identifica como guaireños y guirinas. No, 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 no. El proyecto sufrió la primera modificación en el momento en que empezamos a encontrar hallazgos de la muralla y ya ahí me replantearon el proyecto. Todavía ayer me reunía yo con los ingenieros después de haber recibido la asesoría de los especialistas en patrimonio y del IPC eh, para mostrarme a ellos cómo estaba replanteado el proyecto. Hoy cambia la cosa nuevamente, hay un nuevo hallazgo. Conseguimos las bóvedas, sospechábamos esto, pero una cosa es que tú lo sospeches, que lo veas en los libros de historia, y otra cosa es que cuando con mucho cuidado puedas excavar y te encuentras que ahí está nuestra historia. La enterraron, ministro. La lo enterraron. más probable es que toda esta zona sea de altísimo interés arqueológico. Probablemente. Probablemente, y vamos a ir descubriendo poco a poco. Y eso sí, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Todo lo que tengamos que hacer de acuerdo a las normativas, con nuestros arqueólogos, con nuestros historiadores, porque ya esto adquiere otra dimensión. Correcto. Para mí lo importante ahora no es simplemente hacer una plaza. Ahora esto cambia el espíritu, el propósito de lo que fue esta intervención. El hacer la plaza Francisco de Miranda fue lo que nos motivó, pero el mismo espíritu inmortal de Francisco de Miranda nos lleva a nosotros a encontrarnos con estos hallazgos. Cosa,
0: se realizó aquí en La Guaira hace poco el Congreso Nacional de Historia y ahora La Guaira nos
6: está dando testimonios de historia. Pareciera que fuese un regalo de Dios. Así es. Gracias, ministro. Éxito,
7: gobernador. Escuchábamos
4: entonces el video que posteó, que colocó, que subió el ministro Ernesto Villeras con el testimonio de el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán a propósito de este interesantísimo hallazgo que se ha encontrado en La Guaira en el epicentro, en el centro centro de La Guaira allí donde se realizó la primera conspiración para derrocar al imperio español epicentro de muchas historias epicentro de muchas reuniones de muchísimas mujeres que también participaron y que eh, cuando eh, es descubierto este plan de Picornel, muchos fueron degollados, muchos fueron torturados, algunos eh, murieron, producto precisamente de eh, todo lo que fue este proceso de persecución sanguinario que comenzó a eh, ejecutarse en contra de los líderes patriotas. Conoceremos más de esta interesante historia y estoy segura que pronto el pueblo venezolano las mujeres y los hombres, eh, tendremos acceso a esta información y seremos parte también de cómo poco a poco iremos redescubriendo la historia de nuestro país con este interesantísimo hallazgo arqueológico. Son las 7 y 29 minutos, nosotros continuamos aquí en Vía Alterna llevándoles a ustedes buena música, mejor información en este programa especialísimo dedicado a las diferentes texturas de la música venezolana. Y vamos a ir, a propósito del 24 de junio, a propósito de las fiestas de San Juan, a propósito de los de repiques de tambores, con una esencia muy hermosa de esa fecha emblemática, histórica, en donde el sincretismo cultural se funde con la libertad con ese 24 de junio con esa batalla de Carabobo 201 años de la batalla de Carabobo estaremos celebrando nosotros este año y vamos a escuchar eh, a Betsaida Machado y Sobeida Martínez también con cantos de sirena a San Juan Bautista San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da
1: Allá en la puerta del cielo Allá en la puerta del cielo Lolo, no, no, eh, todos están celebrando, porque mi San Juan Bautista del sueño va despertando a
5: igual. Aquí planto mi bandera. El viento para que la sople el viento y te canto esta sirena de puro agradecimiento a igual a la fiesta de San Juan.
1: Llegaron los cantadores, llegaron.
5: Cuando repique un tambor y mi Juan.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.3 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
6: Quítate de la vía, Perico, viene el tren.
4: Qué divino arrancar esta mañana con esa cantos de sirena que poco se conocen, y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de estos cantos, cantos de faena, cantos de ordeño, que son además patrimonio cultural de nuestro país, patrimonio de la humanidad en algunos casos, como los cantos de ordeño, que son cantos de ordeño que por cierto se comparten entre Venezuela y Colombia. Y fíjense que aquí hay un tema muy sensible, pero que nosotros tenemos que comenzar a capitalizar, porque no podemos permitir que eh, el hegemón y que todos estos eh, conglomerados mediáticos que buscan despojarnos de la identidad, despojarnos de nuestra territorialidad, ...de lo que es el Estado-Nación... ...para que exista Estado-Nación... ...tiene que haber un pueblo... ...tiene que haber una cultura... ...tiene que haber un territorio... ...y tiene que haber una Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...esos son los elementos fundamentales... ...pueblo, territorio y fuerza armada... ...para que exista un Estado-Nación... ...en el proceso independentista... ...en el proyecto de Bolívar... ...el Estado-Nación era la Gran Colombia... ...ese era el proyecto unionista... ...y es tanto así que en todas estas batallas épicas, desde Pichincha, Bomboná, eh, cuando Bolívar cruza los Andes para la toma del sur, todas estas batallas están conformadas por venezolanos, por colombianos, por eh, ecuatorianos, nada más y nada menos que el día de ayer nosotros celebramos 200 años del primer encuentro entre Manuela y Simón. Cuando entra triunfante el padre libertador en Quito, gracias también a toda esa estructura que en Quito trabajó conjuntamente con el gran mariscal de Ayacucho para alcanzar la libertad y para sacar ese bastión del reino de España de territorio ecuatoriano. Allí estaba Manuela ecuatoriana Y allí estaba nuestro gran mariscal de Ayacucho, dando la batalla, dando paz, dando libertad. Y así ocurrió con Bolivia. Ese es el concepto bolivariano unionista. Por supuesto que entre Colombia y Venezuela, que fueron un solo territorio, que estuvimos hermana, hermanados y que hoy por hoy estamos hermanados, quieranlo o no, Estamos hermanados por costumbres, por una, eh, por la, todo lo que tiene que ver con comidas, con una tradición culinaria. Y evidentemente la arepa se come en Venezuela y se come en Colombia. El joropo se baila en Venezuela y se baila en Colombia. Porque fuimos un solo país, fuimos una nación y evidentemente compartimos tradiciones. No podemos nosotros dejarnos encasillar en ese tema porque además quieren arrebatarnos ese concepto. Y eso se hace desde películas de Disney en donde colocan eh, a la arepa exclusivamente como colombiana, para tratar de obviar una realidad histórica. La realidad histórica es la unión de los pueblos en función de la libertad. Lo mismo ocurre con el Joropo. Cuando usted va a El Orsa, quienes hemos tenido la dicha de ir a El Orza. En El Orza van a concursar los más prestigiosos grupos de Joropo de Colombia. En Colombia se realiza el gran festival de, coro, de Joropo en donde los venezolanos, los más vergatarios, bailando Joropo. Van a participar y van a concursar. En portuguesa también se realizan festivales de Joropo, en donde los venezolanos y los colombianos allí, bueno, dejan todo en el terraplén. Entonces, esa es la verdadera visión histórica de lo que ocurre. Y la visión de... Eh, estos grupos hegemónicos que buscan despojarnos de nuestra cultura, que buscan arrebatarnos a nuestra cultura y que nos quieren poner además a pelear entre hermanos. Vamos a estar hablando de esos temas eh, en el día de hoy en este programa especialísimo dedicado por supuesto a Venezuela dedicado a nuestra música, dedicado a los cantos de, de, de faena, dedicado a esa tradición que se expresa también a través del folclore venezolano. A esta hora, cuando son las 7 y 37 minutos, vamos a compartir con ustedes información que tenemos de resumen del presidente Nicolás Maduro Moros luego de ese tweet que compartimos con ustedes a primera hora en Vía Alterna. Recordamos que estamos con Alexander Brasón y una lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes, usuarios y usuarias. Cafecito colado con toquecito de eh, clavito de especie también con un toquecito de canela sabrosito, esos toquecitos mágicos que coloca brosón, y nuestras guacamayas que nos están acompañando. De vez en cuando se me presenta una tarita por aquí, me acompaña también, pues bueno, eso dicen que es sinónimo de buena suerte y así yo lo quiero querer. Anuncio, el presidente Maduro. Venezuela ampliará agendas de cooperación con Azerbaiyán. La visita de Estado del presidente Nicolás Maduro a la República de Azerbaiyán servirá para reforzar vínculos de cooperación estratégica en materia turística agrícola, científica y tecnológica a partir de una revisión profunda de las alianzas bilaterales. Venimos con un equipo fuerte para plantear opciones viables en la cooperación en materia turística, materia agrícola, en materia científica y tecnológica. Uno de los grandes resultados en esta gira es todo lo que estamos logrando en acuerdos científicos tecnológicos de innovación. Detalló a su llegada al aeropuerto internacional de Heidar Aliyev, ubicado en la ciudad de Baku. Explicó igualmente que la estadía en Azerbaiyán será propicia para revisar los procesos de diálogo para la paz, así como los preparativos de la próxima cumbre de movimientos de países no alineados. Destacó que la gira euroasiática apunta a consolidar un mapa diverso del nuevo mundo, de la nueva humanidad, basado en el diálogo de civilizaciones de culturas de pueblo. Nosotros venimos hablando de la necesidad de construir una nueva humanidad sin imperios hegemónicos, sin que persigan a los pueblos, sin sanciones, sin bloqueos, ni guerras económicas, agregó. Por otro lado, el dignatario subrayó que las visitas de Estado han permitido actualizar ante los diferentes gobiernos sobre la situación política, económica y social de Venezuela. La gente está muy contenta porque Venezuela ha tomado el rumbo de recuperación y lo recibimos nosotros en todos los países, expresan el deseo de ayudar a Venezuela para que siga creciendo y recuperándose. Esta información la puede encontrar usted en el portal web del Sistema Radio Nacional de Venezuela en las notas de último minuto destacadas de nuestro portal RNB punto B. Parte entonces de lo que ha venido eh, desarrollándose en la agenda presidencial una vez que llega el presidente Nicolás Maduro Moros, que arribar el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros a la República de Azerbaiyán. Les invitamos a hacerle seguimiento a esta, estas eh, informaciones en nuestro portal web, también el presidente Nicolás Maduro Moro llamó a los líderes del mundo a reflexionar eh, para la resolución del conflicto en Ucrania. Esto es muy importante porque lo dijo en entrevista otorgada al medio de comunicación Al Jazeera. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, exhortó a los líderes del mundo a reflexionar al diálogo y a la resolución del conflicto en Ucrania por la vía de la diplomacia y la búsqueda de la paz. Toda esta información la puedes encontrar actualizada en el portal de Radio Nacional de Venezuela, rnb.gov.b. ¿Qué tenemos ahora? A esta hora, 7 y 41 minutos. Vamos con un temita. Que tiene que ver precisamente con esta línea de musicalización que traemos para ustedes. Y nada más y nada menos nos vamos con Lilia Vera, cantos de arreo, tonada de ordeño. Cuando
7: las sábanas largas se anda siempre en travesía. Arrendajo de montaña turupial, de serranía turupial. Yo me la paso paseando, mmm. de guachara la rompía, y no he podido encontrar memoria como la mía turupial. Mi señora me ha mandado, oh, mmm. Que fuera tierras morenas y que ella ya le trajera la flor de la hierba buena morena. Yo vi, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, yo ya se acerca el aguacero y mi cobija perdía, llovina. Serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos. Oscura que está la noche y se aproxima el aguacero, ojos negros. Canario, 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 can melodía el canario en el limón y suelta un triste lamento y suelta un triste lamento a mi pobre corazón canario
0: estás en sintonía de vía alterna con la periodista isbe mar jiménez
4: ...quítate de la vía perico, que el de la vida. ...con estos cantos de faena, estos cantos de ordeño que nos da Lilia Vera el día de hoy... ...compartiendo con ustedes usuarios y usuarias a través de la mejor vía de todas sus mañanas vía alterna a ver si Gabriel quiere enviar un saludo el día de hoy a todos los niños, ya él se está preparando para ir al colegio a ver Gabriel, manda un saludo a través de Radio Nacional de Venezuela la mejor radio del mundo, ¿cuál es la mejor radio del mundo? la Radio Nacional de Venezuela ay, manda saludos a los niños pues que se están preparando para ir al colegio saludos ¿qué estás haciendo tú? besitos, mándales besos ¿ya estás listo? ¿te estás poniendo el uniforme? sí, estoy poniendo los zapatos Ah, bueno. Dale saludos a todos esos niños, pues. Saludos. Ahí tienen a Gabriel que se está ya preparando y todo el mundo corriendo para eh, ajustar la agenda tempranito en la mañana y llevar a nuestros niños y niñas al colegio. Besitos de, de coco con piña a todos los niños y niñas que a esta hora también están en sintonía disfrutando de la música venezolana. Continuamos nosotros aquí con el pulpo Alexander Brazón en la consola. Adalberto también por allí, apoyando, y quien les habla hasta esta hora, Omar Jiménez, hoy viernes 17 de junio, con este programa dedicado nada más y nada menos a los cantos de ordeño, a San Juan Bautista, a la música venezolana, a las diferentes texturas de la música venezolana. Y continuamos nosotros eh, tocando este tema de la gira euroasiática, y es que el día de ayer el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, conjuntamente con el ministro de Turismo, Ali Padrón, quienes forman parte de la comitiva que está acompañando al presidente Nicolás Maduro Moros en esta gira euroasiática, hicieron un anuncio muy importante y es que en los próximos días se va a activar una ruta de confianza Venezuela-Qatar. Así que preparados con esta información, recordemos que el Mundial de Fútbol 2022 se estará realizando precisamente en Qatar y el presidente Nicolás Maduro Moros además tuvo la oportunidad de recorrer todas las instalaciones del estadio en donde se realizará la copa y toda la actividad inaugural en un espectáculo de visita compartiendo allí incluso con los atletas, las áreas de entrenamiento las áreas culturales y todos los preparativos para esa copa del mundo Qatar 2022 vamos a escuchar el anuncio de la voz el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguaya.
6: Bueno, nos encontramos aquí en el estadio de Qatar... ...donde va a ser la inauguración de la Copa del Mundo 2022... ...y aquí el presidente de Conviasa, el de transporte... ...tiene una gran noticia. Aquí vamos a llegar
0: con Conviasa desde Caracas a Qatar... ...para invitarlos a que vengan a disfrutar de este evento
6: mundial... ...y cuenten con la seguridad y la tranquilidad... ...que lo vamos a traer con unos precios módicos... ...y atendiendo la necesidad del pueblo venezolano. El, éramos, y a el
4: mundial. Allí estaba la voz del ministro Ali Padrón, que el ministro de Turismo, estuvo acompañado, teníamos otro video también con el ministro de Transporte, pero en fin, ahí tenemos la información y es que efectivamente podrán eh, utilizar eh, la línea de, con, a, la línea bandera con Viaza como punto de conexión de otros países incluso para poder ir al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Noticias buenas, noticias frescas que traemos para ustedes, eh, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Tenemos noticias que tienen que ver con operaciones psicológicas y operaciones mediáticas que en las últimas 48 horas, 72 horas se han venido cocinando a través de las grandes corporaciones y a través de la posverdad y a través de las redes sociales que tienen que ver precisamente con la industria aeronáutica civil venezolana. El día de ayer eh, en Venezuela el gobierno bolivariano publicó un comunicado que tiene que ver precisamente con las sanciones, que tiene que ver con toda esta política de persecución que algunos países eh, practican por su condición la calla a los Estados Unidos. Y tiene que ver con unas acciones muy peligrosas que realizó el día de ayer, unas decisiones muy peligrosas, que rompen con todos los convenios internacionales que ejecutó el día de ayer el, el gobierno de Uruguay. Venezuela publicó un comunicado de protesta y vamos a compartir con ustedes parte de este comunicado a propósito de las sanciones, de la persecución y también hay una intencionalidad de buscar eh, empañar la exitosísima gira del presidente Nicolás Maduro Moros por Euroasia. Todo un plan eh, confabulado, incluso por cuerpos de inteligencia que utilizan operadores, sobre todo en la red social Twitter, para fijar agendas que tienen que ver con eh, la desestabilización. Personajes como Iván Simonovic eh, opinando, acerca de conviasa, acerca de las nuevas rutas, y generando un escándalo que termina en una triste decisión del gobierno de Uruguay, que por supuesto eh, genera este reclamo por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Compartimos con usted información también para desmantelar algunas tendencias que hoy vemos en redes sociales y que como les decía, tienen ya casi 72 horas eh, en, en este plan de agendar eh, matrices para tratar de opacar la exitosa gira del presidente Nicolás Maduro. La República de Venezuela rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica de Uruguay al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Entrasur mientras que la aeronave se encontraba en el área, cumpliendo el itinerario entre el Aeropuerto Internacional de Ezeida, Argentina, Montevideo, Caracas, para hacer una escala técnica de abastecimiento. La tripulación de la aeronave se vio obligada a retomar inmediatamente hacia el aeropuerto el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina. ...no contando con el combustible reglamentario... ...poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación. Una acción criminal, esto lo digo yo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...denuncia ante la comunidad aeronáutica internacional... ...esta lamentable acción que pudo haber ocasionado... ...una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones además de violar de manera flagrante las libertades del aire conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Autoridad Aeronáutica Civil. Una vez que aterrizaron, se pudo constatar que la aeronave contaba tan solo con mil litros de combustible muy por debajo de lo recomendado por el procedimiento operacional estandarizado de entrasur el cual está establecido en 20.000 litros. La República Bolivariana de Venezuela considera inaceptable lo sucedido y exige a las autoridades del gobierno uruguayo explicaciones sobre este terrible hecho. Al mismo tiempo, exhorta a velar por los principios de seguridad, fraternidad y hermandad que han guiado históricamente las relaciones entre ambas naciones. Muy importante este comunicado de protesta que hace la República Bolivariana de Venezuela ante esta infame acción, criminal acción que tomó la Autoridad Aeronáutica de Uruguay, eh, quitando justo cuando estaba sobrevolando el territorio uruguayo el permiso para sobrevolar ese territorio. Hacen que el avión se devuelva con menos del combustible establecido, lo que pone en riesgo a la tripulación, lo que pone en riesgo a la tripulación y en riesgo a las instalaciones de los aeropuertos. Es decir, una catástrofe pudo haberse desatado el día de ayer con esta ligerísima decisión que toma el gobierno uruguayo, tratando de complacer, por supuesto, a los imperialismos en su actitud sumisa ante el imperialismo como gobierno lacayo que es. Así que, importante esto, porque a través de las redes sociales, cualquier cantidad de operadores se han dado la tarea de descalificar esta empresa venezolana Entrasur, y por supuesto están tratando de satanizar a la República Bolivariana de Venezuela, y satanizar la gira del presidente Nicolás Maduro Moros a través de EuroAsia, tratando de hacer ver que las relaciones está estableciendo el presidente Nicolás Maduro Moros, están vinculadas al terrorismo, en fin, una serie de falacias, una serie de premisas que ya se han repetido una y otra vez y que buscan ciertamente eh, eh, desmantelar toda la estructura de multipolaridad que ha venido tejiendo la revolución bolivariana y que forman parte de la diplomacia de paz. Nosotros venceremos, continuaremos trabajando en función de la unión, de la paz y debemos reflexionar acerca de el camino que debe tomar América del Sur. América, nuestra América. No podemos permitir que nos arrebaten nuestro territorio, ese proyecto de la patria grande del que comentábamos anteriormente. Vamos a una pausita musical, son las 7.54 minutos. Eh, vamos a hacerlo también con parte de esta música extraordinaria que hemos escogido para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con un tema extraordinario. Ángel Custodio Loyola, La Catira Marmoleña. Eso me recuerda a mí, a un amigo querido, al querido Rances, eh, quien fue también viceministro de Comunicación del MINCI. Y él siempre me cantaba esta canción de manera cariñosa. Saludos a su esposa Anabel, quien trabaja en Venezolana de Televisión.
0: A Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
6: De la vía, perico.
4: Ahí en el tren. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas. Vía Alterna, le establezco a Jiménez en la consola Alexander El Pulpo Blas Brazón. Y estábamos escuchando este temazo de Ángel Custodio Loyola, la Catira marmoleña. A propósito de este programa especial que hemos dedicado a la música venezolana, a los cantos de arreo, a los cantos de ordeño, a las a los cantos de sirena de San Juan y para esto pertinentemente tenemos un extraordinario invitado vía telefónica el día de hoy. Tenemos al director de la Orquesta Alma Llanera 33 años, 12 años en el Sistema de Orquesta Simón Bolívar, músico, docente. Ejecuta el Arpa Llanera y el Arpa Tullera. El director de la Orquesta Alma Llanera, Edgar Bogado. Buenos días.
2: Buenos días.
4: Bueno, un placer tenerlo aquí en Radio Nacional de Venezuela. Quisiéramos compartir con usted primero su experiencia. 12 años en el sistema y específicamente ejecutando todo lo que tiene que ver con el, con el arpa, el arpa llanera, el arpa
2: tuyera. Bueno, eh, comenzando, eh, mi nombre es Eduardo Bogado, eh, provengo de una familia de cultores, la, de la familia Bogado en Altagracia de la Montaña, eso es más arriba de Tacata anteriormente era conocido como Chaguarama. Eh, y bueno, comencé con el arpa tuyera. ...cantando, en un principio fue cantando porque mi, mi padre es ar artista, Máximo abogado. Y, ...y a los seis años comencé a cantar, luego a los nueve años... ...mi papá me empieza a dar clase de arpa, ocho, nueve años de arpa tuyera... ...y más adelante, a los once años, empiezo de, de manera empírica también... ...a incursionar en el arpa llanera, viendo la relación que tiene un arpa con, con la otra... Y bueno, este, pero todo eso fue eh, de oído, como se dice uno, de Huataca. Como aprendemos los músicos, los como aprendemos los, los, los cultores, pues, por, de, de tradición oral y, y por repetición... Sí. ...y de tanto escuchar y vivir la música tradicional venezolana. Luego, a los 16 años, me vengo a Caracas a estudiar uh, en el Pedagógico de Caracas, estudiar Educación Musical... Y bueno, allí es donde conozco un poco del lenguaje musical, las partituras, las notas, el pentagrama, todo eso. Y a los, no sé, como tres años de ya estar acá en Caracas es que conozco el, el sistema, pues. Porque, bueno, en, en mi pueblo, en Altagracia de la Montaña, es una zona rural, un poco... Es en Miranda, pero un poco escondida y todavía no, no ha llegado... El, el sistema a ese rinconcito eh, tenemos en, 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 hacia los valles del Tú y hacia los altos mirandinos sí hay núcleo pero en mi pueblito todavía no 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 había llegado el sistema de orquesta ¿no? entonces acá en Caracas es donde comienzo como profesor en en, en un núcleo en La hollada y pero allí estaba, aunque trabajaba con la música venezolana, pero estaba más con un coro y con unos niños de iniciación a la música. Y bueno, con el tiempo eh, eh, se crea el, lo que es el Proyecto Almayanera en, en el sistema a, a nivel nacional y luego, bueno, el Proyecto Almayanera que hoy, es día, hoy en día es un programa, un programa dedicado a la música tradicional venezolana, a la enseñanza eh, ...de la música tradicional venezolana... ...mezclando los métodos tradicionales... ...y los métodos... De, ...de enseñanza académica... ...que ya maneja durante... ...ha manejado el Sistema Nacional de Orquesta... ¿no? ...y entonces bueno... Eh, ...allí... ...me, me, me incluyo en, en ese en ese programa... De, de, ...de enseñanza de la música tradicional venezolana... ...dando clases de arpa... ...ya, ya no estaba en el coro... ...sino dando clases de arpa, de cuatro... Y bueno, estuve por, por varios núcleos a, a, acá en Caracas, dando clases de, de, de arpa. Y en el año 2014 empiezo como directi, director de, de la Orquesta Almayanera del Núcleo Lídice. Y bueno, luego de allí, en el año 2017, se crea la Orquesta a, Regional o la Orquesta Almayanera del Distrito Capital. Eh, y el, el maestro Eugenio Carreño eh, convocó a un grupo de profesores de acá de, de Caracas y convocó también al maestro Luis Herrera del estado Guárico este para crear esta orquesta con los jóvenes provenientes niños y jóvenes provenientes de los diferentes núcleos de Caracas pues y así se creó en el, en el 2017 cuando
4: se te dio esta oportunidad
2: ¿Cuánto? Disculpe, no, no. ¿Cuántos años tenías tú cuando
4: llegaste a ser director? ¿Fue en el mismo 2017?
2: Eh, bueno, comienzo, eh, comienzo en el 2014, tenía yo 25 años, 2000, eh, a dirigir en el núcleo, pero, pero una orquesta más, más pequeña. ¿no? Pequeño, y en, el el no, de en el núcleo del Ídice. Y en, en la orquesta mayanera del, del Distrito Capital, en un principio, quien, quien dirigía la orquesta era el, el maestro Luis Herrera. Y luego, en 2018, tenía yo ya 29 años, o sí, 29 años, este comienzo a, a dirigir la orquesta y bueno, ahí estoy trabajando de la mano con el maestro Wilmer Álvarez y los dos estamos a cargo de la orquesta. Pues. Edgar, ¿cómo se
4: siente... Ese muchachito que viene de ese pueblito, de ese pueblito de Altagracia, ¿cómo dice? ¿Altagracia?
2: Altagracia de la montaña, sí, Altra pero muy muy, la Ajá. muy cerca de Tacata, al ladito de Tacata. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se siente un muchacho que viene de una familia de cultores Muy bonita esa historia que narra, porque además tiene que ver con el escultor de tradición moral, el empírico. Eh, ¿Cómo te sientes tú al representar? Esta musicalidad, pero también esta tradición oral, llevándolo a, la, a lo académico. Además, ¿qué te dicen en tu pueblo?
2: Bueno, yo yo me siento muy muy contento, siento que, que es una, una bendición. Además, siento que es un, un compromiso que tengo con la música tradicional venezolana. De verdad, esa ese, ese es mi pasión, esa ese es mi manera de demostrar el amor por por, por nuestro país, por, por nuestra tierra, por mi pueblo, por Altagracia de la Montaña. Y bueno, allá muchos se, se sienten contentos, me escriben por las redes sociales, otros eh, compañeros y, e incluso personas que no conocía. Mira, mira, ahí está el muchacho que sale dirigiendo la orquesta. De verdad, eso es, es un... me siento contento, pues, y... y más que por mí, por la música venezolana y por por, por mi pueblo, pues, por ese pueblito.
4: A los Ajá. muchachos que, que a lo mejor se interesan en la música
7: venezolana,
4: pero incluso les da, les pudiera dar temor porque sienten que estarían tocando géneros que no son a lo mejor eh, comerciales, que no son que encajan en, en lo que se llaman los estilos de tendencia... ¿Qué le dices a todos los muchachos que te están escuchando hasta ahora porque están saliendo en todo el territorio nacional por más de 80 señales que aman, que son cultores de la música venezolana?
2: Bueno, a, lo, a los que quizás no, no conocen la música tradicional venezolana este o, o, o de repente sienten, como acabas de decir, que es algo no no comercial, yo los, yo los animo a que... A que se, se interesen pues en, en conocerla porque eh, es la música venezolana es más de lo de lo que de lo que muchos creen pues eh, bueno eh, se ha representado muy bien con por ejemplo con la música llanera con el joropo pero el joropo por ejemplo no es solamente no hay una sola forma de hacer joropo tenemos bien. muchas formas de hacer joropos en el en, en el país por ejemplo el joropo de mi tierra es el joropo tuyero, el joropo central y habían cosas que la gente no conocía y, e incluso maestros que, que, que cuando yo le empiezo a explicar algunas cositas que, 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 que eh, gracias a Dios he aprendido a traducirla porque el, el joropo y la música tradicional tiene su propio lenguaje a veces los cultores este no es que no conozcan de lenguaje musical no, sino que tienen su propio lenguaje distinto al mm. lenguaje universal vamos a decirlo así entonces cuando los maestros Incluso en, en, en Europa Me han echado cuento que ven la, la maravilla de la música venezolana Se, se quedan sorprendidos y, y dicen que tenemos un, un tesoro aquí en la música Tradicional venezolana
4: Fíjate que tú hablas así me haces acordar Al Gavanta Cateño que tiene su programa En Radio Nacional de Venezuela Que es un exponente de, de, Del Joropo Tullero ¿Cuál es tu, ya que cantaste en algún momento Del Joropo Tullero tu tema favorito?
2: Bueno, ya que hizo mención de, del gabán tacateño, él es, él es paisano mío. <risa> lo que pasa es que cuando <risa> cuando él...
7: <risa>
2: sí, lo que pasa es que cuando él, él salió de allá, Altagracia de la Montaña le pertenecía a Tacata. Después lo, lo separaron, pues. Okay. Bueno, este eh, en cuanto a a, a, a mi temas preferidos tuyos, no, o sea no, no, no tengo como, como preferencia, vamos a decirlo así. En, en, lo, en lo musical me gustan mucho los pasajes, los pasajes, sobre todo los pasajes antiguos, este a, a pesar de que yo no viví eh, esa época, este ahorita se tocan más golpes que, que pasajes, ¿no? Pero a mí a mí me gustan más, más los pasajes pues, de, dentro de lo musical. Y, y los temas cantados bueno eh, hay hay un golpe de, de los más emblemáticos eh, porque de repente los que nombren no 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 los no los conocen pues pero uno de los de los que más de los ¿un un que
4: te gusta y es que todavía recuerdas
2: la bueno cuando cuando niño este cantaba yo este temas así como de, de incluso con con joropo con joropo se, el central un tema de del de social pues y yo cantaba un golpe que decía el estribillo pues el coro decía amiguito mío te pido por dios amiguito mío te pido por dios si te ofrecen drogas por favor dile que no ese era un, eh, no recuerdo el nombre de ese golpe.
4: Aplauso, aplauso, vale, para, para este joven venezolano sí. que nos ha logrado a la mañana. Edgar Rogado, quien es el director de la orquesta, alma el sistema de orquesta. Y mañana, Ajá. mañana 18 de junio, hay una actividad sí. especialísima en honor a otro maestro, Pablo Camacaro. ¿Por qué Pablo Camacaro? Sí.
2: Bueno, el maestro Pablo Camacaro le ha, le ha aportado muchísimo a la, a la música tradicional venezolana. Como mencioné hace, hace rato, la música venezolana es muy diversa y hay muchos géneros que, que solo lo conocen en, en los pueblos pues, donde se ejecuta. pues. Hay muchas manifestaciones que, que no se han difundido, a nivel nacional, pues, porque quizás no, piensan que no son comerciales y, y todo, todo ese tema, ¿no? Este, y el maestro Camacaro eh, ha, ha llevado, ha dado a conocer muchos de, de esos géneros con sus composiciones, porque él compone música venezolana en, en distintos géneros, pues. Él compone joropo, él compone vals, él compone... Eh, danza zuliana, merengue, eh, una variedad de, de música tradicional venezolana y aparte de eso, eh, en su repertorio o en el repertorio de la música tradicional venezolana él es una gran referencia, hay temas como por ejemplo Saludo a Varinas que eh, es un joropo llanero, este, la Negra Tilia que es un merengue venezolano, sí este señor Ho, que es una danza zuliana. Bueno, ya con en, en tres piezas ya ha nombrado tres tres géneros distintos de la música tradicional venezolana.
4: Es un referente de la música venezolana. Que nosotros queremos sí. a dar a conocer y al final se van a sentir honores. Además con sí. su orquesta eh, marcó precedentes en, en Venezuela y en América Latina, porque también le gusta el, 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 la música brasileña entendido.
2: Sí, sí. Bueno, y la música del maestro Camacaro con el Grupo Raíces. O sea, ese señor joven le ha dado la, la vuelta al mundo, por ejemplo.
4: Mañana estarán en el que está sonando.
2: Sí. Mañana y, y, a
4: las 11. Uh -huh. sí, y, y, y
2: quiero destacar que en el concierto también tendremos, tendremos invitado al maestro Luis Herrera. También va a dirigir parte del concierto. Que, que lo mencioné, que en un principio estuvo con nosotros cuando se fundó la orquesta almayanera del, del Distrito Capital.
4: ¿Cuántos niños jóvenes vas a tener hoy mañana? ¿Cuántos van a estar dirigiendo? Mañana a las 11 de la mañana en la sala de nuevo la del Centro Nacional de Acción Social de la Música. Allí estaremos testigos de este homenaje a el maestro Camacá. ¿Cuántos niños estarán allí? Cuéntanos un poquito... De lo que podremos disfrutar mañana a partir de las
2: 11 de la mañana en la sala, Bueno, mañana tendremos 73 músicos, o sea, entre niños y jóvenes. Tendremos, la orquesta del está conformada entre con instrumentos de música tradicional. Entonces tendremos la, la fila de arpas, así como la orquesta sinfónica que tiene primeros violines, segundos violines. Eh, viola, cello, con contrabajo esta tiene una fila de arpas primeras mandolinas, segundas mandolinas mandolas, mandolas llaneras eh, cuatro guitarras eh, maracas y contrabajo y, y los arreglos están eh, elaborados como los como se elaboran los arreglos de música eh, académica, música clásica como se le conoce este pero son con los colores de los instrumentos de la música venezolana y arreglos hechos por el mismo maestro Pablo Camacaro. Tu ¡Qué maravilla!
4: ¡Qué maravilla! Nosotros estamos honrados de tenerte aquí, Raya Nacional de Venezuela está a la orden, nosotros realizamos a veces algunos conciertos allí para transmitirlos en vivo. Y bueno, después te contactamos para que cuando tengas un tiempito puedas compartir con sus muchachos y puedas llevarlos a Radio Nacional de Venezuela a difundir también la música venezolana, a difundir este talento hermoso. De verdad que estamos orgullosos y orgullosas de ustedes. Un mensaje final de que está apretadito de agenda para todos los niños y las niñas que hasta ahora nos sintonizan a sus padres para que los lleven y practiquen música música como parte de la formación espiritual nacionalista
2: y académica bueno la música es uno de los artes más hermosos porque eh, la música eh, la, o sea, la música es un lenguaje como se dice siempre un lenguaje universal que nos conecta a todos a nivel mundial pues y con la música podemos expresar sentimientos ...y en el caso de la música tradicional venezolana... ...expresamos sentimientos, expresamos eh, nuestra historia... Eh, ...todo lo que hemos vivido, a, a, aunque muchos no lo crean... ...todo eso está eh, inmerso en, en, en nuestras manifestaciones culturales... ...en este caso en la, en la música, ese mestizaje que somos nosotros... ...los venezolanos, esa mezcla, eso está presente allí... Eh, ...en nuestra música venezolana... ...y de verdad, eso eso es hermoso, que, que conozcan... ...cada quien puede hacer la música de, de, su, pre, de su preferencia, pues... ...pero en, en el caso de, de, de la música venezolana... ...los animo a que de repente si no es tu música de preferencia... ...que la conozca, para, eso te va a dar eh, un, un sentimiento más de amor... ...a, a nuestro país, a, a nuestra gente... Y cuando salgamos del país, bueno, sabemos, expresamos qué es lo que somos nosotros, la arepa, toda nuestra cultura. Y, y, y con la música tendremos, o sea, la música hace que nos que nos relacionemos mejor, pues, eh, que, que tengamos buena eh, relación los unos con los otros, seamos compañeristas, que es lo que, es lo que vivimos en, en, en la orquesta y en el Sistema Nacional de Orquesta.
4: De verdad, muy agradecida, invitamos una vez más a los usuarios y a usuarias a que asisten mañana a las 1 de la mañana en la sala de Simón Bolívar, eh, del Centro Nacional de Acción Social de la Música, para escucharte así a tus mensajes, en la conducción justamente como el maestro Herrera, de Pedro, de estar que a Almocenera y nos vemos maestro de De verdad muy agradecida por su tiempo y bueno, esta es tu casa y la casa de todo el sistema nacional de.
2: Muchísimas gracias.
4: Bueno, qué hermosa, de verdad, esta entrevista llenada de amor, llenada de esperanza, nos habla de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas. Fíjense, este joven hace 33 años, desde los 4, desde los 5 años, ya estaba tocando de manera empírica, cantando de manera empírica, hijo de un gran cultor también representante de la música venezolana, allí en el estado de Miranda, en este pueblito, eh, que él... Eh, calificada como una cuna de la tradición oral de la música miradendina, de los musulleros. Este muchacho que lleva el sistema de la orquesta que se viene a Caracas comienza ya desde su experiencia incluso a dar clases, a dedicarse a la docencia. Hoy a los 33 años con ese con ese tono, con ese acento que no ha perdido precisamente, característico de quienes es vienen precisamente de la práctica de Durón Costillero, que sea director de la Orquesta Alma Llanera. Es nuestro presente, es nuestro futuro, hermoso legado que nos dejara el maestro Abreu, que nuestro comandante Chávez y que mantiene con muchísimo amor y cariño a nuestro presidente Nicolás Fantos. Uno se llena de orgullo al saber que estos niños y niñas que vienen de los sectores populares llegan a ser directores de orquesta llegan a representar a nuestro país por todo lo alto, con esta humildad, con ese amor, con esa sapiencia, con este saber del que habla y el que habla. Vamos a escuchar un pedacito de un video, un audio que tenemos para ustedes de 8 minutos, vamos a escuchar en mitad, precisamente para conocer quién es Pablo Camacaro, este es el maestro de la música venezolana, referente a la música venezolana del siglo XX, grupo raíces, como lo decía muy bien Edward, un hombre que se ha manejado por todo el mundo. Es el video que tiene ahí de verdad que te acaba de pasar, él déjense como Ah, entonces no lo tienes ahí. Bueno, era una, un video que teníamos allá para hablar un poquito de maestro camparos, los compartimos con ustedes de todas maneras, es un representante de la música tradicional venezolana, eh, que ha paseado por todo el mundo llevando todos los géneros como explicaba allí en esta interesante conversación. Eh, nosotros arrancamos nuestro programa precisamente con un merengue de el maestro Mar, eh, Camacaro, eh, que es la negra aquí compartimos ese hermoso paraje que nos habla de la trayectoria de este extraordinario grupo. Señor Ho, que es una pieza proveniente del Estado Zulia, marcó la pauta y recorrió el mundo como una de sus piezas más conocidas con el grupo Raíces. Le rendirán un tributo merecido al maestro Tamacaro mañana a partir de las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social de la Música aquí en Caracas en Quebrada Ombra. ...saludamos al hijo de Rafaelita, al hijo mayor de Rafaelita... ...quien está incorporándose a esta orquesta, al más llanero también... ...como parte del talento venezolano que se ha venido formando en este sistema... Vamos a una posición musical cuando son las 8 y 20 minutos... ...y cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con eh, Magdalena Sánchez... María Laya y Luis esta pieza para mí es muy querida... Yo vengo también de un hogar muy musical. En mi casa pequeña, mi padre Apureño eh, llevó en algún momento ya a, a, al, al maestro Indio Figueredo y en la casa de mi abuela paterna yo escuché al Indio Figueredo tocar su alta. Y desde ese momento quedé enamoradísima de el arma, de la música, de las composiciones del de, eh, maestro Figueredo. Siempre ha marcado en mi vida esta canción, eh, María Laya, que quiero compartir con ustedes.
1: conocer a la India, María Latina, tan solo por conocer, hay conocer
0: y corazón Estás en sintonía de el Día Alter por Salsa Caribe 102.13 PM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
1: La mayoría de las mis
4: alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...al culpo Alexander... ...en la consola, que les habla stories... ...de Mar Jiménez Adalberto... ...quien nos está acompañando como operador... ...de guard en este especialísimo programa... ...que me he disfrutado mucho en mi alma... Eh, eh, ...me he emocionado de manera... escuchando a este joven chato... ...venezolano que tiene tres años de edad... Eh, ...gracias a su... ...gran... gran eh, talento musical... Gracias a su formación en pista combinada por de académicos ha logrado ser director de la Orquesta más de Enero, el Sistema de Orquesta y que mañana le tendrá un homenaje a un maestro Camacaro. Estamos dedicando este programa a la música venezolana. Yo había cogido un video, pero no lo hemos podido descargar. Quiero compartir con ustedes, usuarios y usuarios, un poco de la vida de Pablo Camacaro porque es un referente en la música venezolana y mañana será homenajeado eh, precisamente en la sala Simón de Bolívar del, del Centro de Acción Social de la Música, eh, parte del sistema de orquesta, la sede del sistema de orquesta, y tiene en este cumbre venezolano eh, una representación extraordinaria. Hablar de las agrupaciones más representativas dentro de la música tradicional nos pues viene a la mente de los países de Venezuela, quienes han hecho un gran aporte no solo a Venezuela, sino también a la música latinoamericana. Esta agrupación que fundó el maestro Claro, nació en el año 1976, siendo la más antigua en Venezuela. Y a partir de ella, no son agrupaciones como Arcano, Los Sinvergüenzas y el Cuarteto, solo por nombrar algo. El grupo Raíces ha realizado diversos arreglos, que manifiestan un concepto único a la música instrumental, donde vemos que el base de, del occidente del país es uno de los dineros más usados por la agrupación. Con gran esmero han logrado componer estas piezas de la música venezolana, saliendo a relucir la música popular con la gran dedicación y estética con que conciben la música. El cuatrista Pablo Camacaro compuso señor U, señor Yu, siendo una de las piezas fundamentales que deben aprender todos los, instrumentos, todos los estudiantes sobre el instrumento del cuatro. Pablo ha sido una gran influencia en lo que respecta a la composición y arreglos... ...gracias a su perseverancia y dedicación... ...es considerado uno de los grandes maestros de la música venezolana. Pablo Camacaro, cuatrista, compositor y arreglista... ...su dominio del cuatro lo acreditan como uno de los mejores acompañantes... ...de la música instrumental en Venezuela. Su vena de compositor aflora en el año 1962... ...y desde entonces ha aportado a la Cervo nacional musical más de 500 obras abarcando casi todos los géneros de música popular. Es un eterno enamorado de la danza azuliana y la onda nueva de la música de Brasil. Su composición, señor Hu, una danza azuliana, su pieza obligatoria en el repertorio de los ensambles de música popular y grupos de jazz de Venezuela y otros países. En el campo de la instrumentación, ha realizado diversos arreglos musicales para piano grupos vocales, polifónicos, estudiantinas, orquestas típicas. Es autor de un método para el aprendizaje del cifrado musical y ha dictado talleres para su aplicación. Ha alternado con las figuras y agrupaciones más importantes del país y ha participado en más de 30 producciones pornográficas, dictando conferencias sobre la música popular venezolana dentro y fuera del de país. Ha diseñado también un sistema para la realización de conciertos dialogados con el apoyo de un programa computarizado basado en sus creaciones de arreglos musicales, en el que toca tanta y diserta sobre sus experiencias en el campo de la música. Promotor y asesor cultural, fue coordinador de cultura de la Universidad de y miembro del Consejo Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas. Actualmente reside en el estado de Trujillo, Venezuela. Quisimos conocer un poco más de él y por eso compartimos con ustedes esta hermosísima historia no sé si podemos descargar un poco el audio bueno vamos a escuchar un poquito entonces la historia de, de Pablo Camacaro que me parece muy importante a propósito de este programa que estamos dedicando a nuestra música que estamos dedicando a nuestro talento visibilizándolo para sentirnos además orgullosos y orgullosas de nuestro gentilicio.
3: Camacaro nació el 2 de mayo de 1947 en Barrio Nuevo, Carora, Estado Lara. Su dominio del 4 lo acreditan como uno de los mejores acompañantes de Venezuela. de compositor aflora en el año de 1962 y desde entonces ha aportado al acervo musical nacional más de 500 obras abarcando casi todos los géneros de la música popular. de la cátedra de música popular venezolana en conservatorios e institutos educativos ha recibido reconocimientos y condecoraciones de instituciones públicas y privadas por su inagotable fuente de inspiración musical y por su gestión en pro del arte popular Zuliana, ...de la Onda Nueva y de la Música del Brasil... ...su composición, señor Hou, una danza azuliana... ...es pieza obligatoria en el repertorio... ...de los ensambles de música popular... ...y grupos de jazz de Venezuela y otros países... ...en el campo de la instrumentación... ...ha realizado diversos arreglos musicales para piano... ...grupos vocales polifónicos, estudiantinas... ...orquestas típicas, ensambles de cámara... ...banda de vientos y orquesta sinfónica... musical Simón Bolívar como director del programa Alma Llanera para el Estado Trujillo. Es promotor y asesor cultural. Fue coordinador de cultura de la Universidad Yacamú y miembro del Consejo Permanente de Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas. figuras y agrupaciones más importantes del país y ha participado en más de 30 producciones fonográficas. Pablo Camacaro se ha ganado el título de maestro gracias al aporte de sus valiosas obras que han contribuido al proceso evolutivo de la música popular venezolana y gracias también a la perseverancia, al esfuerzo y a la dedicación permanente que le ha consagrado al cultivo de la música de nuestro país. Para mí Raíces es armonía, es experiencia y es trabajo de equipo.
4: Historia del maestro Pablo Camacaro, quien es actualmente el director de la Orquesta alma llanera en Trujillo. Así que nosotros estamos orgullosos de producir este programa, en un de fuerza del al alma. Eh, nada más con, con este testimonio de Edgar Jugado y con esta trayectoria del maestro Pablo Camacaro que hemos compartido con ustedes, usuarios y usuarios del sistema Radio Nacional de Venezuela, en este programa. Especial dedicada a las tonalidades, a la variedad de nuestra música, a ese sincretismo cultural, como decía Edgar, que nos hace sentir orgullosos y orgullosos. La historia no ocurre sin la cultura, decía eh, sabiamente este abogado. Nosotros, parafraseando, lo vamos a terminar día alterno un poco más temprano el día de hoy. Estamos pendientes de un contacto informativo con el presidente Nicolás Maduro Moro... cuando son las 8 y 34 minutos, y lo vamos a hacer. ...con eh, un tema precisamente del Grupo Raíces... ...de este grupo que ha confirmado al maestro Pablo Camacara... ...quien le vamos a rendir honores... ...el día de mañana en la Sala Simón Bolívar... ...del Centro Nacional de Acción Social de la Música... Eh, ...a las 11 de la mañana, sábado 18 de junio... ...y lo vamos a hacer eh, con este tema del doctor Howe ...que ha recorrido el mundo como parte de, de esa maravilla de creación, de composición del maestro Pablo y el esfuerzo que ha realizado creando metodología de estudio que ha dedicado toda su vida precisamente a la docencia y a cultivar la música venezolana en sus diferentes géneros así que mañana eh, merecidamente estará recibiendo honores y como deben hacerse los honores en vida a nuestros cultores populares a esa hermosísima tarea que hacen ellos de elevar la máxima expresión, la música tradicional, venezolana. Vamos entonces a dejarles con el doctor Bowles, el Grupo Raíces, el maestro Pablo Chamacaro en este programa especialísimo que hemos diseñado para ustedes todo el tipo de Vía Alterna. Nosotros nos despedimos, nos esperamos el próximo lunes bien temprano en la consola El Pulpo, Alexander Brazón, disfrutando de este espacio. Saludamos por supuesto a nuestro maestro del grupo, Sigueros. Escúchenlo todos los domingos a partir de las 12 del mediodía. Ya ustedes saben quién es, ¿quién es Alexander Basón? El gavanta Tacateño nos dice muy bien, acertadamente. ¡Qué bueno! A partir de las 12 del mediodía, el Gabán Tacateño por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Joropo... ...tuyero, aquí en nuestro Sistema Radio Nacional. Lo dejamos entonces con esa pieza musical, besito de poco con piña, chao, chao.
0: la vía más rápida para comenzar la mañana esto fue Vía Alterna RNB Informativa la señal que recorre la patria